0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Was wäre gewesen? Mein Name ist Charlotte Lerk.
0: Ich bin Georgios Schatzutis von der Gerda Henkel Stiftung und Tag.
1: Heute gehen wir ins Jahr 1949 und fragen. Was wäre gewesen, wenn Kurt Schumacher Bundeskanzler geworden wäre? Und
0: die Frage, was wäre gewesen, die stellen wir heute unserem Gast Professor Dr. Frank Bösch. Professor Bösch ist Historiker, er lehrt an der Universität Potsdam europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts und er ist zugleich auch Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung ZZF in Potsdam. Schön, dass Sie da sind, Herr Bösch. Wir freuen uns und wir sind jetzt sehr gespannt auf Ihre realhistorische Erzählung, was ist tatsächlich gewesen, nachdem Adenauer die Wahl 1949 gewonnen hat.
2: Ja, die Wahl von Konrad Adenauer gilt ja wirklich als eine der Weichenstellungen der deutschen Zeitgeschichte, ähm, obwohl sie in kontrafaktischen Geschichten fast nie diskutiert wurde. Und das ist allein schon eine interessante Frage. Warum geht es immer darum, ob Hitler eingesetzt wurde oder nicht? Warum stellt keiner diese Frage eigentlich für Konrad Adenauer, obwohl er als der bedeutendste deutsche Kanzler eigentlich in die Geschichte auch eingegangen ist, der die Grundlagen für die bundesdeutsche Geschichte gelegt hat. Ähm, zudem ist ja auch in vielen äh, Darstellungen immer wieder betont worden, wie knapp die Wahl gewesen sei. Adenauer, der mit seiner eigenen Stimme, mit der einen Stimme Mehrheit eben am 15. September 1949 gewählt wurde. Ähm, man muss da als Historiker ein bisschen genauer hinschauen. So knapp war es am Ende dann eben doch nicht. Die CDU hatte einen gewissen Vorsprung, aber von zwei Prozentpunkten immerhin, von acht Mandaten mehr. Und vor allen Dingen gab es eine bürgerliche Mehrheit, die ähm, eigentlich relativ klar war. Aber dieser Moment war damals sehr, sehr offen. Schumacher war eigentlich der bekannteste Politiker in der Nachkriegszeit. Adenauer, noch unklar überhaupt, ob er Spitzenkandidat ist. Und in der Nachkriegszeit regierte die SPD in vielen Bundesländern mit. Im Frankfurter Wirtschaftsrat gab es eine Parität, im Parlamentarischen Rat eine Par eine, und man hatte damals auch noch keine Umfragen, dass man vorher wusste, wer wohl gewinnt. Und viele gingen tatsächlich von einem Wahlsieg der SPD aus, nicht zuletzt vielleicht Kurt Schumacher selbst. Und bei dieser Wahl war es bis zum Schluss auch unklar, wie die Koalition ausfällt. Denn wenn Schumacher eine hauchdünne Mehrheit gehabt hätte, wäre es vielleicht eine große Koalition geworden. Aber auch bei einem Sieg der CDU hätte es eine große Koalition werden können, weil in vielen Bundesländern damals sehr große Koalitionen, vor allen Dingen gute Kooperationen zwischen SPD und CDU zu finden waren. In Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, in Hessen ähm, waren auch viele CDU-Leute dafür. Also wir haben zusammengefasst eine ganz offene Situation im September, in der Adenauer sich durchsetzt. Und ähm, Adenauer hat das gut vorbereitet. Ähm, er hat ähm, vorher schon dafür gesorgt, dass eine bürgerliche Mehrheit kommt, hat ähm, Koalitionsangebote gemacht, hat der FDP insbesondere den Bundespräsidentenposten angeboten, um das Ganze schmackhaft zu machen, hat sicherheitshalber auch die rechtsstehende Deutsche Partei, ähm, eine sehr konservative äh, Partei, mit reingeholt in die Koalition, um das Bündnis zu Breiter zu machen und ähm, hat auch vorher die Länder auf Linie gebracht, ähm, die wichtigsten Leute zusammengetrommelt. Also er hat im Grunde genommen diese Wahl gut vorbereitet, die dann eintrat. Und was dann eintrat, das war etwas, was ähm, ganz wegweisend war, nämlich eine klare, polarisierte, antikommunistisch ausgerichtete bürgerliche Mehrheit, die ähm, mit Adenauers erste Regierung, aber auch die mit den folgenden Jahr mit dem Erfolg der Bundesrepublik Deutschland verbunden werden. Und hier nenne ich nur nochmal mal einleiten ein paar Schlagworte, wofür diese Adenauer-Regierung steht. Sie steht für die Westbindung und eine Deutschlandpolitik, die keine Experimente macht, keine Experimente, gerade kulturell eben auch dafür, aber eine Integration ehemaliger nationalsozialistischer Eliten. Und diese Regierung steht insbesondere für das Wirtschaftswunder, für den Aufschwung mit Wirtschaftsminister Ludwig er hat. Sie steht für eine europäische Einigung, die eingeleitet wurde mit den eher katholischen Ländern, den, mit den Nachbarländern ähm, hin zur EWG. Ähm, und sie steht eben auch für eine autoritäre Form der Demokratie. Adenauer als jemand, der sehr klare Vorgaben gemacht hat und sehr gut wusste, wie man Konkurrenten ausgeschaltet hat. Und hier ist insofern die Frage interessant. Was wäre eigentlich gewesen, wenn Kurt Schumacher die Wahl gewonnen hat, hätte, der als ein Gegenstück zu Adenauer galt? der also im Unterschied zu den katholischen Rheinländern und dem Verfechter der Marktwirtschaft als ein Protestant, ein jemand aus Preußen stammt, äh, jemand, der zentralistisch dachte, jemand, der sozialistisch aufgestellt war und ähm, jemand, der sich gegen die Westbindung ähm, und auch gegen die Aufrüstung stemmte. Also wäre dann nicht alles ganz anders gekommen. Das ist eine Frage, die eigentlich intellektuell durchaus interessant ist, aber selten bisher gestellt wurde.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir schon eine gute Vorstellung bekommen und dann stellen wir die Frage doch jetzt mal, was wäre denn gewesen, wenn?
2: Ja, ich glaube, dass in vielen Punkten ähm, die Macht der großen Männer, die oft angeführt wird in der kontrafaktischen Geschichte, große Männer, die Entscheidungen machen und die Geschicke ganzer Länder ganz anders gestalten, dass die gar nicht so groß gewesen wäre, trotz dieser sehr unterschiedlichen, Personen, die hier zur Auswahl standen und der damals noch viel unterschiedlicheren Parteien, äh, als es vielleicht heute ist, wenn man überlegt, ob Scholz oder Merkel die Wahl gewinnt, was ändert sich denn eigentlich da? Das war bei Schumacher und Adenauer natürlich anders. Aber wenn man mal einzelne Bereiche durchgeht, ähm, dann ähm, glaube ich, muss man bestimmte Punkte hinterfragen. Anfangen kann man vielleicht bei der Form der Demokratiebildung. Also Adenauer als jemand, der mit seinem autoritären Führungsstil der Bundesrepublik der 50er Jahre eine gewisse Note gab. Das war in gewisser Weise bei Kurt Schumacher nicht anders. Auch Kurt Schumacher herrschte in gewisser Weise mit eiserner Hand innerhalb der SPD, hat sehr autoritär gegen den Widerstand auch von vielen sich durchgesetzt, Kaum jemand traute sich zu, über, zu ihm zu widersprechen, ähnlich wie bei Adenauer, kann man sagen. Das gilt auch für den Antikommunismus von Adenauer, der ja auch markant war für die 50er Jahre, den wir aber nicht zufällig in vielen anderen westlichen Ländern mit gleicher Härte finden und den wir auch bei Kurt Schumacher finden. Kurt Schumacher als jemand, der wirklich keine Zweifel hatte, dass mit der SED nicht zu kooperieren ist, der Deutschland politisch auch mindestens bis 51 auf einer Linie war mit der Bundesregierung und auch die SPD insgesamt, die in den 50er Jahren antikommunistisch geprägt blieb, auch nach 1953, nach dem 17. Juni, Begegnungsverbote und ähnliches aussprach. Also ich glaube, so etwas wie eine Art neue Ostpolitik hätte es ganz sicher unter Schumacher und der SPD nicht in den 50er Jahren gegeben. Ein entscheidender Moment äh, deutschlandpolitisch ist sicherlich die stalin 1952, die Adenauer klar wegbügelt und sagt, hier gibt es nichts zu verhandeln, das ist ein Bluff. Ähm, war es natürlich auch, aber ähm, auch hier Schumacher ähm, und die SPD treten dafür ein, das ernsthaft zu prüfen, treten dafür ein, eine Österreich-Lösung, eine Neutralisierung mit freien Wahlen zu prüfen. Aber auch das wäre, glaube ich, ziemlich schnell zerplatzt in dem Moment, wo die Sowjetunion bzw. die SED eben nicht auf freie Wahlen eingegangen wäre. Ein ganz spannender Punkt ist sicherlich die Frage des Wirtschaftswunders und der Marktwirtschaft. Das, was wir mit der CDU verbinden und was ihr bis heute eine wahnsinnig große Wirtschaftskompetenzzuschreibung beschert. Also wäre es hier nicht zu etwas ganz anderem gekommen, zu größeren Verstaatlichungen oder vielleicht eben auch zu keinem Wirtschaftsboom? Also zum einen muss man sagen, dass hier die Strukturen doch wesentlich gelegt waren. Schon im, Parlament, im Frankfurter Wirtschaftsrat, aber auch mit der Währungsreform 48 sind eigentlich die Grundlinien schon gelegt. Und ganz unabhängig davon, wie viel verstaatlicht wurde oder nicht, können wir sehen in Westeuropa, dass von Schweden sozialdemokratisch regiert, bis hin nach Italien, christdemokratisch regiert, aber mit starken Verstaatlichungen, dass wir überall diesen wirtschaftsausschwung haben. Überall haben wir diese Wirtschaftswunder, die mitunter so heißen. Also offensichtlich lag es vielleicht gar nicht so sehr nur an Ludwig Erhard und seinem wirtschaftspolitischen Genie, sondern es lag an einer Nachkriegskonstellation, einem Wirtschaftsboom, der nachholende Effekte hatte. Es lag an dem Marshallplan, der neue Vernetzungen geschaffen hatte. Ähm, und insofern ist doch relativ stark davon auszugehen, dass die SPD, die auch Anfang der 50er Jahre die Marktwirtschaft grundsätzlich ja akzeptiert hatte, diesen Kurs gefunden hätte. Und wenn die SPD mit diesem Wirtschaftsausschwung verbunden gewesen wäre, dann hätte das sogar Vorteile für sie gehabt, auch in den weiteren Jahrzehnten, weil sie dann als wirtschaftskompetente Partei gegolten hätte, die nicht nur zufällig wie in den 70er Jahren in weltwirtschaftlichen Krisenzeiten eben regiert, sondern auch in Ausschwung. Phasen. Wir hätten sicherlich im Vergleich zu Erhard mehr sozialpolitische Maßnahmen gehabt ähm, im Bereich der Mitbestimmung beispielsweise äh, im Bereich der Arbeiterrechte. Ähm, aber auch diese wurden ja gegen Erhard erkämpft und mündeten dann in das, was man dann soziale Marktwirtschaft mündete, etwa Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und ähnliches, was dann auch die CDU umgesetzt hat. Also ich glaube insgesamt die soziale Marktwirtschaft sehr sozialer ausgefallen, aber sie wäre auch hier ähnlich ausgefallen. Wenn man jetzt vielleicht abschließend mal Bereiche prüft, wo es Unterschiede wirklich gegeben hätte, wo man kontrafaktisch weiterdenken kann, was wäre denn wirklich anders geworden dann müssen wir vor allen Dingen erstens auf die Außenpolitik blicken. Mit Schumacher hätte es sicherlich, genau wie in der Deutschlandspolitik, auch in der Ostpolitik keine frühere Annäherung gegeben durch seinen starken Antikommunismus. Und Schumacher trat wie die SPD insgesamt auch für ein Deutschland in den Grenzen von 1937 ein. Noch 1964 hat die SPD bei ihrem Bundesparteitag eine große Karte mit den Grenzen von 1937 im Hintergrund. Aber ähm, Schumacher trat selbstbewusster ein bei allen großen Debatten, gegen, bekanntlich gegen die, den Beitritt im Europarat, bei der Montanunion, bei der europäischen Verteidigungsgemeinschaft ein, weil er forderte, dass ähm, dafür Deutschland mehr Rechte, mehr Souveränität gegeben werden müsste und genauso auch bei der Aufrüstung. Schumacher war kein Pazifist, aber ähm, er wollte für eine Beteiligung in einem westlichen, westeuropäischen Militärbündnis eine stärkere Souveränität auch der Bundeswehr und überhaupt der äh, so frühere Souveränität in der Bundesrepublik selbst. Das war eine Differenz und das waren die harten Auseinandersetzungen Anfang der 50er Jahre. Nun ist es aber so, wenn wir sagen, wir können kontrafaktisch vielleicht mal fünf Jahre lang äh, weiterdenken, vom Ergebnis her ist es dann erstaunlich ähnlich gekommen. Denn das, was 1955 schließlich rauskam mit dem NATO-Beitritt und der weitgehenden Souveränität der Bundesrepublik, war in etwa das, was Schumacher forderte, nämlich eine Gewährung von Souveränität, sein Selbstbewusstsein, mit dem er äh, Adenauer als Kanzler der Alliierten bezeichnete und ähm, gleichzeitig auch eine feste westliche Verpflichtung im Militärbündnis der Bundesrepublik zur Seite zu stehen, was dann die NATO garantierte und was vorher in dieser Form eben auch nicht absehbar war. Also, also auch hier kann man zusammenfassen, ja, die Aufrüstung wäre sicherlich später gekommen, aber von Ergebnis her ist diese Einbindung in die NATO etwas, wo die Grenzen am Ende gar nicht ganz so groß sind. Bei der europäischen Einigung können wir spekulieren, in welche Richtung das genommen hätte. Wir haben hier eine Kooperation von den christdemokratisch-katholisch geprägten Ländern, die Benelux-Ländern Frankreich, Italien, Bundesrepublik. Die wäre vielleicht in dieser Form so nicht so schnell erwachsen. Schumacher setzte eher auf die protestantisch geprägten und vor allen Dingen auch sozialistisch regierten Staaten. Also hier wäre, glaube ich, die Annäherung an die skandinavischen Staaten, eine Annäherung an Großbritannien, wichtiger gewesen eben und, ähm, und da hier kann man nur spekulieren, inwieweit diese Länder dann mit jemandem wie Schumacher, der aus dem Widerstand kam, ähm, der lange im KZ gesessen hätte, inwieweit hier er früher den Nimbus von Brand gehabt hätte, um dann eben auch mit diesen Staaten in einen Austausch zu treten. Ich möchte noch zwei kleine Beispiele nennen, was wohl anders gewesen wäre. Das eine ist, ähm, dass der kulturelle Konservatismus den wir in den 50er Jahren ausmachen können, vielleicht ein etwas anderer gewesen wäre. Man darf nicht unterschätzen, auch die SPD wollte, dass Frauen, die verheiratet sind, sich um die Kinder kümmern. Also auch hier wäre sicherlich keine neue Gleichstellungspolitik entstanden was sich vielleicht geändert hätte, wäre, es hätte weniger Zensur gegeben im Medienbereich, sehr relativ stark in den 50er Jahren, gerade im Bereich des Films, auch Eingriffe beim Theater. Aber auch hier, die SPD war, auch was Sexualfragen anging in den 50er Jahren durchaus eher konservativ geprägt. Sicherlich etwas anders, nuanciert anders oder vielleicht auch am stärksten anders ähm, wäre der Umgang mit der NS-Vergangenheit gewesen. Auch wenn die SPD versuchte, ehemalige Nationalsozialisten zu integrieren, Amnestien sicherlich auch weitgehend eben weiter mitgetragen hätte. Aber bei der Opferentschädigung, ähm, bei der Rückkehr von Immigranten hätte sie sicherlich andere Akzente gesetzt. Auch wenn man die Bundestagsprotokolle durchgeht, gibt es eine offene Form der Thematisierung der NS-Vergangenheit. Und wenn wir in die Bundesländer gucken, insbesondere in Ländern wie Niedersachsen oder Hessen, haben wir dort eine stärker forcierte Strafverfolgung, Stichwort Fritz Bauer in Frankfurt, in SPD-Ländern. Also auch hier hätte es vielleicht vom Bund aus andere Akzente gegeben.
0: Ja, vielen Dank, Herr Bösch. Es ist Ihnen wirklich gelungen, in wirklich kurzer Zeit ein, ein ungeheures Panorama aufzumachen. Es geht ja von sozusagen von der Politik bis über die Wirtschaft, bis in die gesellschaftlichen, kulturellen Bereiche. Das ist sehr facettenreich gewesen. Und wenn ich das so ein bisschen für mich zusammenfassen kann, höre ich schon raus. Denn bei der Contrafaction-Geschichte geht es ja auch um die Frage, welche Rolle spielen möglicherweise einzelne Ereignisse, einzelne Akteure, einzelne ja, könnten auch Naturereignisse beispielsweise sein. Hier geht es jetzt um, bei unserer Frage um eine konkrete Wahl. Und ähm, man bekommt schon den Eindruck, dass eigentlich sozusagen die Strukturen, die vorgegeben sind, die sozusagen das e Ereignis sozusagen umgeben, dass sie möglicherweise viel, viel stärker sind als jetzt die einzelnen Akteure. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, höre ich bei Ihnen jetzt heraus, wie diese Wahl tatsächlich ausgegangen wäre. Letztendlich hätten wir wahrscheinlich eine sehr ähnliche Geschichte der Bundesrepublik gehabt bis, weiß ich nicht, ähm, bis heute vielleicht sogar. Ähm, es hätte gar nicht so große Unterschiede gegeben. Es wäre im Grunde gar nicht so entscheidend gewesen, ob jetzt Schumacher gewinnt oder ob Adenauer gewinnt. Ähm, ist das ähm, bei Ihnen oder ist Ihr Verständnis so ein bisschen, dass eigentlich die Strukturen mehr das vorgeben und dass wir als Akteure viel weniger Handlungsspielraum glauben, als wir vielleicht möglicherweise meinen oder uns vielleicht sogar wünschen? Das hängt
2: immer von der Frage ab. Und ähm, wenn wir in dem Fall jetzt deutsche Bundeskanzler betrachten, dann sind diese vielleicht stärker eingebunden in Strukturen als andere Akteure. Ähm, obwohl es ein, sich die mächtigsten Menschen eben in der Bundesrepublik sind. Woran liegt das? Wir haben einerseits ein politisches System, das die Spielräume doch einschränkt. Im Unterschied eben zu ähm, den US-Präsidenten beispielsweise oder eben auch Regierungschefs, Premierminister in Großbritannien. Das liegt zum einen am Föderalismus, wo ähm, generell immer ein Ausgleich eben gefunden wird und, ähm, und gefunden werden muss mit den Ländern und die Macht der Länder wächst eben auch die Politikverflechtung im Zuge der Entwicklung der Bundesrepublik. Das hängt zusammen mit dem Wahlsystem beziehungsweise mit, der, mit dem Mehrheitssystem bei uns, dadurch, dass Koalitionen alleine gebildet werden müssen. Schumacher hätte eine große Koalition bilden müssen. Angenommen, Schumacher hätte jetzt neun Mandate mehr gehabt, die SPD. Er hätte eine große Koalition mit der CDU bilden müssen. Und auch insofern hätte er Kompromisse schmieden müssen. Das hängt sicherlich auch mit den Weichenstellungen, die die Alliierten schon gemacht haben und die vor allen Dingen der Frankfurter Wirtschaftsrat gemacht hat. Das Grundgesetz, bei dem die SPD ja intensiv mitgearbeitet hat, stand weitestgehend eben. Und auch das präjudiziert eben in gewisser Weise eben auch grundsätzliche Weichenstellungen, die dann auch in dieser Form gar nicht mehr möglich waren. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir sehr, sehr große Parteien haben, über die wir hier reden. Und die SPD als mit Abschnitt, Abstand, Mitglieder, stärkste Partei verändert sich nicht erst in Godesberg 1959, sondern bereits Anfang der 50er Jahre haben wir doch relativ pragmatische Ministerpräsidenten wie Henrich Wilhelm Kopf oder August Wilhelm Zinn, die in Hessen ähm, die ähm, doch hier einen eher bürgerlich geprägten Kurs hin zur Mitte ähm, machen. Also die SPD ist eben auch nicht die so sozialistische Partei, wie sie insbesondere von Adenauer ab abgestempelt wurde.
1: Ja, vielen Dank. Da würde ich vielleicht gleich nochmal äh, auch einhaken auf diese Frage, warum gucken wir uns Wahlen an, wenn wir auch kontrafaktische Geschichte erzählen? Wir haben das ja am Anfang auch schon so ein bisschen angedeutet. Und äh, dann... Trotzdem kommen wir am Ende dabei raus, dass, es, dass letztlich Wahlen doch sehr, äh, im Grunde dann doch äh, nicht, nicht so kontingent sind, wie man denkt. Ähm, aber es ist natürlich auch äh, für das Erzählen dann immer interessant, sich anzugucken, was, äh, was sind auch die, ja, die Wahlprogramme, die ja dann im Grunde Teil eher eines, eines Diskurses sind und einer, äh, ja, einer Darstellung. Und da ja dann doch Chancen bestehen, auch zu gucken, was wird erzählt oder was wird äh, propagiert, um es mit einem Pro ähm, provokativen Wort zu sagen? Und was sind die Strukturen, in denen man, was sind überhaupt die Handelsspielräume, die tatsächlich da sind? Und äh, da, da wäre jetzt meine Frage, wie kann man, kann man da vielleicht nicht auch die kontrafaktische Geschichte ganz gut äh, operationalisieren, um zu sagen, gut, ähm, indem man eben das durchspielt und feststellt, dass die Person und die Wahl letztlich gar nicht so viel auswirkt. Äh, muss man eigentlich auch die Wahlprogramme noch mal ganz neu bewerten?
2: Ich glaube, Wahlprogramme sind ohnehin nicht so entscheidend. Eben. Das ist ja selbst heute so, aber damals natürlich noch viel, viel weniger. Ähm, damals waren kaum die Personen, selbst Adenauer war relativ unbekannt noch Anfang 1949. Selbst die Personen, die dann später in großer Bedeutung gewinnen, insbesondere bei der Wahl 53 und 57, die dann wirklich reine Adenauer-Wahlen werden, das ist 1949 gar nicht so sehr ähm, der Fall. Ähm, die ähm, Wahlen sind natürlich nicht, haben natürlich manchmal eben auch was ähm, Zufälliges, wenn man dieses Verhältnis von Kausalität und Kontingenz betrachtet. Aber ich glaube, ähm, da, bei Wahlen kommt wirklich ja relativ viel zusammen. Da kommen sehr, sehr langfristige Prägungen zusammen wie fast nirgendwo zuvor. Und ähm, das kann man sehr, sehr gut gerade an der deutschen Geschichte zeigen. Denn das Erstaunliche ist, dass die Wahlergebnisse sich zwischen 1870 und 1970, also in 100 Jahren, kaum verändern die ähm, na, jeweiligen die Namen der Parteien verändern sich ähm, da heißt es mal Zentrumspartei und dann übernimmt die CDU das Erbe der Zentrumspartei und das heißt nun CDU aber die Wahlanteile die die jeweilige Partei hat sind enorm gleich. Und das Ähnliches gilt auch für die SPD. Auch die SPD realisiert 1949 wieder dort, wo sie 1920 und auch 1912 stark war, weil es offensichtlich soziale Prägungen gibt im direkten Umfeld. Wir sprechen ja von sozialmoralischen Milieus, wo es bestimmte Lebenswelten gibt, Vereinskulturen gibt, gemeinsame Medien, die geteilt werden, Familientraditionen, wo die Kinder das wählen, was die Eltern wählen oder was in der Nachbarschaft gewählt wird. Es gibt also ein Umfeld, in dem Wahlverhalten selbst über Kriege und selbst über die Diktatur hinweg ähm, doch tradiert wird, auch wenn die Namen der Parteien mitunter sich ändern. Und das ist wirklich ein relativ starkes Argument, ähm, dass ähm, selbst Wahlen in dieser Zeit, das ist sicherlich heute anders, wo die Bindungen an die Parteien an Bedeutung verloren haben, aber ähm, damals jedenfalls Wahlen wenig, von,
0: äh, wenig Kontingentes im Grunde genommen haben. Ja, sehr interessant. Ich möchte trotzdem noch einmal versuchen, ein, Sie haben es schon angesprochen, so ein, ein Szenario noch mal ein bisschen durchzuspielen. Und das ist ja ein Szenario, was ja tatsächlich auch realhistorisch immer wieder durchgespielt wurde. Und das ist eben die Frage sozusagen der Wiedervereinigung, also der Deutschlandpolitik, der Wiedervereinigung Deutschlands unter eben beispielsweise der stalin von 1952, die Sie schon erwähnt haben. Das wird ja Lange Zeit, viele, viele Jahre und auch manchmal sogar bis heute noch immer durchdiskutiert, gab es damals eine reale Chance, dass sich Deutschland sozusagen frühzeitig wiedervereinigt. Hätten wir die ganzen Verwerfungen, die wir nach der Wiedervereinigung jetzt von 90 hatten und so weiter, hätten wir uns das alles erspart. Also solche Fragen. Sie haben das schon gerade angedeutet oder Sie haben es zumindest so eingeschätzt, dass diese Stadienote sowieso eigentlich eher... Ähm, so ein ähm, äh, Fake war, wenn man so möchte, also nicht wirklich ernst gemeint war und am Ende wahrscheinlich eine Falle gewesen wäre. Ähm, aber wenn man das mal jetzt mal trotzdem kontrafaktisch durchspielen würde. Ähm, Deutschland wiedervereinigt schon Anfang der 50er Jahre oder Mitte der 50er Jahre in diesem europäischen Kontinent. Was hätte das möglicherweise für Auswirkungen auf den Gesamtkontinent gehabt und auf Deutschland?
2: Die Frage wäre ja, unter welchen Bedingungen so eine Vereinigung ähm vollzogen worden wäre. Und angenommen wäre das nur, wenn die Bedingungen, dass zuerst freie Wahlen gemacht werden und nicht zuerst eine Demilitarisierung kommt. Das war die zentrale Forderung und Adenauer ging sofort davon aus, dass die Sowjetunion sich ohnehin nicht darauf einlässt. So ein bisschen nach dem Österreich eben tatsächlich als neutrales Land mit Abzug der Alliierten eben hier die Souveränität entlangt, kommt diese, erscheint diese Möglichkeit etwas realistischer, aber sie wird ja immer wieder gleich durchbrochen. Hätte das große Auswirkungen gehabt, Na, naja, ich meine, das Ganze wäre nur gegangen, wenn der Kalte Krieg eben entsprechend ähm, sein Ende gefunden hätte. Und das wäre natürlich eine zentrale Auswirkung, aber das wäre keine Auswirkung, sondern das wäre eine Vorbedingung gewesen, damit überhaupt dieser Zustand überhaupt erst eintritt. Und 1952, da ist wirklich die Forschung sich ganz überwiegend einig, das Angebot von Stalin war ein Bluff, um die Westbindung der Bundesrepublik zu, weitere Westbindung der Bundesrepublik zu verhindern, die Einbindung in die europäische Verteidigungsgemeinschaft, die westdeutsche Aufrüstung entsprechend und, und insofern ist das etwas, wo ich mich eigentlich also ungern nur in kontrafaktische Dinge einlassen würde.
1: Da würde ich Sie dann in andere Richtung noch mal herausfordern. Und zwar haben Sie es gerade auch angedeutet, Schumacher hätte stärker sich an die protestantischen Länder angenähert, auch gerade Großbritannien, wo ja auch Labour dann regiert hat lange und die skandinavischen Länder. Hätte die Europäische Union sich anders bilden können? Hätte sie anders entstehen können? Von Norden aus sozusagen vielleicht?
2: Dann wäre es nicht die Europäische Union gewesen, aber ja, in der Tat, und das ist etwas, was Kiran Patel auch in verschiedenen neuen Büchern herausgearbeitet hat, wir haben Anfang der 50er Jahre ganz unterschiedliche europäische Bündnisse, die nebeneinander stehen, und es ist erstmal unklar, welches Bündnis sich durchsetzt. Nehmen wir das Beispiel des Europarates, der... Ähm, um 1950 und danach erstmal ganz wichtig zu sein erscheint und dann völlig an Bedeutung verliert, äh, nachher später dann über das Menschenrechtsthema Ende der 60er Jahre, mit der griechischen Diktatur wieder an Bedeutung äh, gewinnt und mit dem Menschenrechtsgerichtshof. Äh, Aber ähm, das sind, äh, das wissen die Zeitgenossen noch nicht. Und welches Bündnis sich in welcher Form durchsetzt, ist offen. Und ähm, das äh, speziell unter Adenauer und einer CDU, die ähm, diese Annäherung an Frankreich forciert und dann besonders dann unter de Gaulle Ende der 50er Jahre eben auch mit einer viel größeren Nähe eben auch nochmal unter den sogenannten Gaullisten dann stärkt. Das ist etwas, was schon, glaube ich, speziell für die CDU eben auch naja lag. Ähm, und auch die äh, Verbindung von Kohle und Stahl ist etwas, was darauf beruht. Trotzdem, es ist nicht vorhersehbar und absehbar, dass so eine Kooperation gerade im Wirtschaftsbereich, eben bei Kohle und Stahl, eben nicht auch ähm, durch die Sozialdemokratie hätte kommen können. Aber ich glaube schon, also dass diese, deswegen habe ich es erwähnt, dass diese Kooperation von katholisch geprägten christdemokratischen Ländern, dass das etwas ist, was schon eher auf die CDU zurückzuführen ist.
0: Ja, dann würde ich gerne noch einen anderen ähm, Punkt noch kurz mal aufgreifen. Den fand ich mich auch sehr interessant. Und das habe ich so noch nie durchdacht, ähm, was Sie erwähnt haben. Ähm, das Wirtschaftswunder ist praktisch, so wie wir es ähm, von Ihnen jetzt gehört haben, der CDU so ein bisschen oder der Union insgesamt so ein bisschen in, die, in den Schoß gefallen. Ähm, angenommen, Kurt Schumacher hätte jetzt die Wahl gewonnen und die SPD wäre an der Regierung gewesen, wäre ihr, das Wirtschaftswunder, wenn ich das richtig verstanden habe, eher in den Schoß gefallen. Möglicherweise, wie Sie angedeutet haben, mit ähm, weitreichenden Konsequenzen für die der SPD dann zugeschriebene Wirtschaftskompetenz. Und wir wissen ja aus den späteren Wahlen, dass Wirtschaftskompetenz immer ein großer Faktor war, wie Wahlen letztendlich ausgegangen sind und dass die CDU eigentlich immer als die Partei gilt oder die Union insgesamt, der mehr Wirtschaftskompetenz zugeschrieben wird. Mit anderen Worten, hätte die SPD mit den wenigen Stimmen mehr damals gewonnen und das Wirtschaftswunder sozusagen unter ihrer Regie geführt, ähm, wäre sie dann möglicherweise die Partei gewesen, die viel, viel häufiger an der Regierung gewesen wäre der Bundesrepublik, als es die CDU tatsächlich war? Ja,
2: zumindest lange Zeit. Also denn, wenn wir den Blick zum Beispiel nach Schweden nehmen, dann ist die feste Kombination der, von der schwedischen Sozialdemokratie mit dem sozialen Aufstieg, der dann schon in den 30er Jahren beginnt, ähm, dann natürlich im Krieg unterbrochen wird, aber auch danach, dann ist diese Kopplung, diese Prägung eben des Landes etwas, was ein zentrales Verdienst ist und was in vielen Ländern selbst dort, wo wie in Großbritannien die Mehrheiten wechseln durch ein anderes Wahlsystem, dass selbst dort eigentlich konsensuell war, dass man mit einem starken Sozialstaat eben auch hier in diesem Boom Grundlagen schafft, die von vielen erinnert werden als Gründungsgeschichte. Man muss ja überlegen, also warum man kontrafaktische Geschichte macht, wenn wir jetzt etwas grundsätzlicher werden. Also das eine ist, das haben wir angesprochen, dass methodisch gesehen man prüft, was ist Kontingent und was ist Kausal. Um das herauszufinden, kann man methodisch gesehen den Vergleich heranziehen, so wie wir das jetzt gerade machen mit anderen Ländern. Und man kann gucken, also wo werden Entscheidungen doch schrittweise geschaffen, das wäre der lange Blick in lange Linien in der Geschichte, Beispiel eben Wahlrecht oder Wirtschaftsrat und Ähnliches, um zu sehen, inwieweit eigentlich einzelne Personen verantwortlich sind für bestimmte Entscheidungen. Und das führt zu einer zweiten Dimension von kontrafaktischer Geschichte, denn sie hat neben der methodisch noch immer eine politische und eine narrative Dimension. Das Politische ist natürlich, dass ähm, einzelne Weichenstellungen bewertet werden und als das Verdienst von Einzelnen herausgearbeitet werden. Ähm, an Personen gekoppelt Brands-Ostpolitik, obwohl die Entspannungspolitik in dieser Zeit in vielen Ländern, selbst unter Nixon eben äh, einsetzt, eben, also unter sehr konservativen, ähm, oder eben bei Adenauer die Westbindung Erhard Wirtschaftswunder. Das heißt, wir haben eine Kopplung von Personen, deren handeln ursächlich gesehen wird ähm, für durch ihre Entscheidungen für ein bestimmtes Ergebnis, was oft mit einer politischen Dimension einhergeht. Diejenigen, die Adenauer wohlwollend gegenüberstehen, koppeln besonders stark an seine Einzelentscheidungen eben auch, dass es gelungen ist, die Demokratie zu festigen. Ähm, und dahinter steht... Ähm, immer eben auch gleichzeitig eine kontrafaktische Annahme. Nämlich die, wäre Adenauer nicht gewesen und hätte er nicht die Nationalsozialisten, ehemalige Nationalsozialisten in die Bürokratie, in Führungsämter geholt, dann wäre die Demokratie gescheitert. Und insofern finde ich es schon gut, auch kontrafaktisch diese Frage zu stellen, ist das eigentlich so? Also wäre die Demokratie gescheitert, wenn führende Nationalsozialisten nicht in der Ministerialbürokratie eben auch höhere Posten gekriegt hätten? Und da muss man dann Gegenbeispiele suchen, inwieweit Bürokratie dann nicht funktioniert, muss Vergleichen betrachten. Das kann man etwa mit Bundesländern. Also scheitern SPD-regierte Bundesländer, die weniger Nationalsozialisten in der Bürokratie haben oder Ähnliches. Und, und das... Und das Zweite, eben, was ich eben angesprochen habe, war ja die politische Dimension eben. Und diese politische Dimension geht auch mit einer bestimmten Narrativität her. Also Sagen wir, eher konservative Historiker bevorzugen eine Geschichtsschreibung, die sich auf große Männer, auf Ereignisse, auf Handlungen, auf Biografien bezieht. Und da kann man ähm, so eine Biografie wie von Hans-Peter Schwarz, die ganz glänzend geschrieben ist, die ein Lesevergnügen ist, das ich heute noch meinen Studenten empfehlen würde, eben, Einerseits so bewerten, dass es ähm, ein spezifischer, sagen wir heute vielleicht etwas antiquiert, geltender Zugang ist, ähm, aber gleichzeitig ist dieser Zugang einer, der privilegiert, die Entscheidung einzelnen Personen zuzuschreiben. Im Unterschied etwa zu Hans-Ulrich Wähler, der mit langen strukturellen Entwicklungen dann aus dem 19. Jahrhundert kommt, äh, bis hin in die Bundesrepublik rast und ähm, der ganz die Macht der Strukturen, äh, des Wirtschaftssystems, und so weiter, ähm, dann ähm, auch macht. Und, und hier haben wir also einen politischen und äh, narrativ-methodischen Konflikt, der sich überlagert. Und ich glaube, das muss man sich deutlich machen, denn es ist, glaube ich, kein Zufall, dass kontrafaktische Geschichte von eher konservativen Historikern stark privilegiert wird. Also wenn wir den berühmtesten Vertreter vielleicht in den USA anschauen, Neil Ferguson als jemand, der als enger Berater auch der Konservativen auftritt, der eben auch damit eine Botschaft vermitteln will, nämlich wäre Großbritannien nicht in den Ersten Weltkrieg eingetreten, dann würde es heute noch die Kolonien beispielsweise geben oder hätten, wären die Kolonien doch länger, wäre Großbritannien länger ein Großreich gewesen. Oder in Deutschland. Alexander Demand, ähm, Althistoriker, der ähm, einen der wichtigsten frühen Wände eben auch zur kontrafaktischen Geschichte gemacht hat, der explizit betont die, großen, die Bedeutung der großen Männer und aber auch explizit betont, ähm, wo ähm, die Schuld liegt eben. Ähm, nicht die Schuld war, dass England in den Ersten Weltkrieg ähm, oder an die USA in den, in den Weltkrieg eingetreten sind und die damit beigetragen hätten, dass der Nationalsozialismus aufgekommen wäre. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also ähm, wo wird nicht nur ähm, das Lob ausgesprochen, die positive Verantwortung für Leistungen, sondern wo wird eigentlich wem die Schuld gegeben in dieser kontrafaktischen Geschichte? Also bei Alexander Demand die Amerikaner sind schuld, dass Hitler aufgetreten ist, hätten sich aus dem Ersten Weltkrieg rausgehalten, dann hätte es doch einen milderen Frieden gegeben und dann wäre der nationalsozialismus nicht gekommen ähm, und Ähnliches. Also das ist ähm, äh, etwas, was ähm, sicherlich auch Stoff für Diskussionen gibt.
1: Ja, und im Grunde haben Sie ja mit, ihrer, mit Ihrem Szenario heute gezeigt, dass man die kontrafaktische Geschichte eben auch genau andersrum operationalisieren kann. Dass man eben sagen kann, äh, wir nehmen vielleicht das, was alle denken, dass es eben große Männer sind und äh, zeigen, dass es am Ende dann nicht so ist. Und das ist äh, gerade, Sie, Sie haben ja Neil Ferguson auch erwähnt, der ja sozusagen auch so ein bisschen seine Virtual History damals, äh, wie er es ja, er hat ja den, den Begriff kontrafaktisch versucht zu vermeiden, ähm, ja im Grunde tatsächlich auch so ein bisschen als Gegenbewegung zu dieser äh, zu dem zum Cultural Turn verstanden hat und zu, zur Sozialgeschichte. Und, äh, und jetzt sozusagen die kontrafaktische Geschichte doch nochmal neu zu denken und zu sagen, gerade weil wir zeigen wollen, auch im Narrativ zeigen wollen, dass, äh, dass Strukturen anders wirken, als man denkt. Und ich denke, das ist jetzt auch nochmal ganz schön deutlich geworden, dass man eben nicht die Wahl selber vielleicht nicht so viele Unterschiede gebracht hätte, aber wenn man dann auf kulturelle oder äh, ja, so soziale Entwicklungen schaut, Milieuentwicklungen, wir, wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht darüber gesprochen, wie es mit der, äh, mit der Religion aussah, die klassische Frage nochmal, die, aber äh, ob, ob da sich vielleicht was, was, was anders gewesen wäre, ähm, aber äh, ganz sicher auf jeden Fall diese Kontinuität der, der nationalsozialistischen ähm, des, der Personalien, also insofern, dass man sagt, es ist, ist eben dann doch auch ein, es kann den Blick auch auf das Strukturelle lenken, äh, nur die, der Ausgangspunkt ist das, was man äh, so in den klassischen Narrativen wahrnimmt, also sozusagen hm. die kontrafaktische Geschichte als, eine, äh, als ein, ein Unterwandern des großen Narrativs. Was ja, würden Sie mein, dazu sagen?
2: Ja, ich meine, bei Neil Ferguson ist es ja explizit sogar eine, Abgrenzung und ein Kampf, wie er es nennt, eben gegen die marxistische Teleologie. Also Ferguson Kritik daran, dass die marxistische whoever it is, aber äh, Geschichtsschreibung äh, im Grunde genommen alles, was er als links hält, äh, davon ausgehe, dass es keinen freien Willen gäbe. Also eine Unterstellung, die auch dann Richard Evans ja in einer entsprechend äh, guten Entgegnung eben auch äh, auseinandergenommen hat und die Macht der Strukturen wieder umgekehrt betont hat und die doch relativ begrenzte Zahl von alternativen Möglichkeiten und die begrenzte Möglichkeit, eben auch Dinge vorauszusehen. Es ist bezeichnend, dass kaum soziale Strukturen diskutiert werden in der kontrafaktischen Geschichte, wie soziale Ungleichheit, Gender, Diversity, Diskriminierung. Das sind Fragen, die einfach ausgeblendet werden. Oder Religion wurde ja eben gerade genannt, das ist ja das, was ich vorhin mit den Milieus angesprochen hatte. Die religiöse Prägung ist ja eine etwas wahnsinnig langfristige Prägung und Disposition, die sich wirklich erst in vielen Schritten eben auch verändert. Und hier würde ich sagen, Adenauer hat maßgeblich dazu beigetragen, dass innerhalb der CDU eine konfessionsübergreifende Partei entstanden ist, die innerhalb des bürgerlichen Lagers Katholiken und Protestanten kooperationsfähig macht. Das ist ein entscheidender Verdienst und das konnte er besser als andere. Und nicht zufällig sind viele in der CDU-Führung ähm, Männer, die mit protestantischen Frauen verheiratet sind oder bei Adenauer waren, ähm, die vielleicht auch mal die andere Welt kennengelernt haben, die damals wahnsinnig fremd und geteilt war. Ähm, ja, hier gibt es also ein gewisses äh, Eingreifen. also und ähm, eine, ähm, Aber die Strukturen als solche, die ändern sich nur sehr, sehr langsam. Und da sind es dann eben doch erst die späten 60er Jahre, wo dann tatsächlich in der Gesellschaft etwas weiter verbreitet, mal Katholiken und Protestanten heiraten oder überhaupt in zu einem näheren Austausch kommen.
0: Ja, ich würde jetzt abschließend vielleicht, ähm, Charlotte, wenn du damit einverstanden bist, ähm, noch, also nochmal auch den Punkt nochmal unterstützen, das einfach nur als kleine Anmerkung. Wir haben ja im Grunde jetzt mit, mit Ihnen jetzt eigentlich gelernt, dass man ja eigentlich auch mit kontrafaktischer Fragestellung zumindest auch entmythologisieren kann. Also dass man möglicherweise verfestigte Geschichtsbilder nochmal so ein bisschen... Ähm, ja, zumindest ins Wanken, zumindest zumindest mal darüber nachdenken kann, ob das alles so stimmt. Also, so ein vielleicht eher emanzipatorisches, wenn man so möchte, ähm, Moment, ähm, dass man eigentlich ähm, ja verfestigte Geschichtsbilder nochmal hinterfragen kann, und Mythen möglicherweise aufbrechen kann, vielleicht auch bestehende dekonstruieren kann. Ähm, aber mich würde jetzt zum Schluss nochmal interessieren, ähm, und das vielleicht zum Absch ja, also zum Abschluss genau. Ähm, der Streit ist ja im Grunde immer der zwischen der Gewichtung von Strukturen und einzelnen Ereignissen, einzelnen Akteuren. Wir haben, glaube ich, heute eher herausgehört, dass Strukturen eigentlich eher geschichtsmächtig sind als einzelne Personen oder als Ereignisse. Welche Bedeutung würden Sie letztlich dann vielleicht dann doch noch mal ganz kurz den Blick auf die Struktur, auf Ereignisse und Personen nochmal gewendet? Welchen, welche Geschichtsmächtigkeit würden Sie denen zuweisen? Ja, also Strukturen selbst
2: prägen natürlich ganz entscheidende Ereignisse. Ähm, Ereignisse sind ja etwas kommunikativ gemachtes, nicht nur etwas, was real vorfällt, sondern entstehen aus Zuschreibungen in der Öffentlichkeit. Sie entstehen etwa aus medialen Strukturen, die überhaupt erst breit etwas so kommunizieren in der Gesellschaft, dass Dinge entstehen, dass sie beachtet werden, dass Handlungen entstehen und dass auch Entscheidungen entstehen. Und natürlich gibt es im Kern des Ereignisses immer Momente des Zufälles. Zufall ist. Das gilt ganz besonders für Revolutionen und das sind ja auch äh, Themen, die ich in meinem Buch Zeitwende 1979 behandelt habe, also der Moment, ob die iranische Revolution gelingt, ob ein, in dem Fall, dass die Maschine von Khomeini eben abgeschossen wird oder landen kann und so weiter, wie das Militär sich verhält, das sind ähm, kleine Kontingenzmomente, die ganz entscheidende Wirkungen haben. Das äh, würde ich auch sagen. Also da macht, kann man tatsächlich kontrafaktisch eben auch arbeiten eben und in diesem Moment der Kontingenz reinholen. Aber in welche Richtung sich dann dieses, dieses Kontingente entwickelt eben, da gehören natürlich langfristige Prägungen hin. Und wenn man dann fragt, also wie entscheidet sich das Militär, wie berichten die Medien und so weiter, dann ähm, gehen da lange Entwicklungen voraus, eben aus denen heraus man dann auch diese Entscheidungen erklären muss. Ich würde noch einen anderen Gedanken hinzufügen. Ich glaube, kontrafaktische Geschichte macht auch dann Sinn, wenn wir das Kontrafaktische historisieren. Denn auch die Zeitgenossen denken ja bereits mehrere Zukunftsmöglichkeiten durch und dieses Durchrechnen durch dieses Erwägen der Zukunft nimmt ja permanent zu. Und wenn wir solche berühmten Beispiele wie die Stalin-Note haben, dann haben wir natürlich einen Moment, wo alle Beteiligten sofort ähm, dominosteinartig überlegen. Wenn wir dies machen, dann wird Stalin das machen. Wenn wir das machen, warum hin das und so weiter, dann werden die Amerikaner dies machen. Also es gibt im Grunde genommen Planspiele, es gibt Kalkulationen und die dann zunehmen. In den 60er Jahren mit dem Ausstieg der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften werden Zukunftsmodelle gemacht, die dann Computer generiert schon vorhersagen, wenn wir diese Gaspipeline aus Russland beispielsweise bauen, dann wird diese Abhängigkeit entstehen, wenn ein Krieg kommt, brauchen wir diese Ersatz und so weiter. Also das heißt, viele Dinge, die ganz zufällig auftreten, wie heute, eine Gaspipeline wird unterbrochen, hat eine lange Vorgeschichte auch von kontrafaktischen Erwägungen, die überlegen, was machen wir eigentlich, wenn in diesem Fall ein Krieg von russischer Seite droht und wir Sanktionen
0: machen müssen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da bleiben für mich zumindest erstmal keine weiteren Fragen offen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Charlotte.
1: Also, es sind natürlich immer noch viele Fragen, aber es ist auf jeden Fall erstmal viel, viel zum Drüber nachdenken da.
0: Genau. Insofern vielen, vielen Dank, Herr Bösch. Das war wirklich sehr instruktiv, wie ich fand. Ich habe doch einiges wieder an Anregungen mitgenommen aus diesem Gespräch und. Der letzte Teil, in dem wir das nochmal so durchgedacht äh, haben, was das eigentlich bringt, glaube ich, war auch nochmal ähm, sehr erhellend insgesamt. Insofern danken wir Ihnen sehr für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben und äh, für Ihre Mühe und ähm, ja, wünsche Ihnen von meiner Seite auch schon mal alles Gute und ähm, ja, vielleicht bei nächster Gelegenheit nochmal. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch für die vielen Denkanstöße.
2: Ja, herzlichen Dank. Es hat wirklich <lacht> Spaß gemacht und es war wirklich sehr anregend, eben auch so nochmal die 50er Jahre neu zu durchdenken.
1: Das wäre gewesen,
0: der Podcast über kontrafaktische Geschichte.